0: नमस्ते प्रियांक जी कैसे हैं आप बढ़िया है, नमस्कार गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको आपको भी बहुत
1: शुभकामनाएं
0: और बहुत धन्यवाद आपने समय दिया इसके लिए आ, आपका जो कार्य है इस आयोग के माध्यम से वैसे तो ग्लैमरस नहीं माना जाता है परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ये कार्य है तो पहले तो ये बताइए की आपके आयोग का कार्य क्या है क्या अधिकार क्षेत्र है आपके आयोग का
1: सी पी सी एक्ट दो के द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन होता है और राज्यों में राज्य बालाधिकार संरक्षण आयोग का गठन होता है आयोग मुख्यतः छह अलग अलग विषयों पर काम करता है जिसमें आ, बालक शिक्षा बालक मनोविज्ञान स्वास्थ्य जुवेनाइल जस्टिस चाइल्ड लेबर और बच्चों से संबंधित विभिन्न कानून पॉक्सो सहित छः अलग अलग डिवीजन हैं तो उसमें हम लोग काम करते हैं बच्चों से जुड़ी हुई शिकायतें उनके निराकरण और साथ साथ बच्चों से जुड़ी हुई जो पॉलिसीज हैं सरकार की उनमें क्या इंटरवेंशन की आवश्यकता है ये सरकारों को अपनी रिकमेंडेशंस के माध्यम से बताना आयोग की दो मुख्यता काम है आयोग को किशोर न्याय अधिनियम दो पॉक्सो एक्ट 2012 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से एडिशनल ये काम मिला हुआ है कि इन तीनों अधिनियमों की मॉनिटरिंग और इनसे जुड़े हुए शिकायतों के निपटान का काम भी स्पेसिफिकली आयोग के पास है तो इस प्रकार एक बृहद कार्य क्षेत्र है जीरो से 18 वर्ष की आयु के बच्चे देश में हैं और उनचालीस पॉपुलेशन का वो बच्चे हैं तो बच्चों के अधिकारों से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की शिकायत का निपटान करना आयोग का काम है और इसका इस उद्देश्य हेतु आयोग को कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं जिनका उपयोग करके हम बच्चों तक मदद पहुंचाने का काम करते हैं
0: तो कुछ बता सकते हैं इनके बारे में जो बाल ग्रह या अनाथालय जो चलते हैं देश में कितने हैं कौन इनको चलाता है कहाँ से फंडिंग आती है क्या सरकार से ही इनकी फंडिंग आती है या बाहर से भी आती है आदि आदि ये मैं सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि हम अक्सर देखते हैं ये इतने वाक्य आते रहते हैं जहाँ पे जो बाल ग्रह हैं उनमें या तो शोषण होता है या वहाँ से तस्करी होती है बच्चों की तो इसके बारे में बताइए कि क्या इसके अवेलेबल डेटा क्या है आपके पास
1: देखिए देश में मार्च 2020 तक का मैं आपको डेटा बता सकता हूँ उसके बाद कोविड के कारण बहुत स्पष्ट डेटा तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा लेकिन मार्च 2020 तक हमने देश के सभी बाल गृहों का सोशल ऑडिट किया और ये पड़तंत्र एवं स्वतंत्र भारत में पहली बार किया गया कि सरकार की किसी एजेंसी ने देश भर के सभी उन स्थानों का जो उन बच्चों को जो अनाथ हैं या जिन्हें देखभाल और मदद की ज़रूरत है उनको रखने के स्थान है उन्हें अनाथ आश्रम कहिए बाल के बाल गृह कहिए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन कहिए उन सभी का हमने पहली बार सोशल ऑडिट संपादित किया तो मार्च 2020 तक जो राज्यों ने हमको संख्या पहुँचाई वो सात थी ये इनमें एक बहुत कम संख्या 2000 के आसपास संख्या ऐसे बाल ग्रहों की थी सरकार की मदद से चलती थी और एक बड़ी संख्या उन बाल ग्रहों की है जो स्वपोषित हैं जो सेल्फ फंडेड है तो उनमें हमने देखा कि बड़ी संख्या में बाल गृह देश के दक्षिण भारत के राज्यों में और महाराष्ट्र में हैं हमने ये पाया अपने सोशल ऑडिट में कि सात में से 4700 चिल्ड्रन होम जो हैं वो इन छह राज्यों में थे दक्षिण भारत के पांच राज्य और महाराष्ट्र में जाहिर है बच्चों की संख्या भी यहीं ज़्यादा थी और मार्च 2020 तक कुल दो हज़ार दो लाख छप्पन हज़ार बच्चे बालगृहों में रह रहे थे उनमें से एक लाख अस्सी हजार बच्चे इन छह राज्यों में थे इन छह राज्यों के अलावा हमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र के दो राज्यों में भी अलग तरीके की स्थिति देखने को मिली जैसे मिजोरम में आ, मिजोरम में 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से कम आबादी है लेकिन हमारे सोशल ऑडिट में पता चला कि वहाँ 1000 से अधिक बच्चे चिल्ड्रन होम्स में रह रहे हैं इसी प्रकार हमको मेघालय में भी एक बड़ी संख्या बच्चों की बाल गृहों में रखती हुई दिखी तो आयोग ने इन सब बातों पर अपनी अनुशंसाएं की और ये पाया कि जिन बच्चों के माता पिता हैं या जिनका परिवार है जो परिवार में रह सकते हैं और केवल गरीबी के कारण उनको अपने माता पिता के साथ परवरिश पाने से महरूम रखा गया है उनको बेहतर आर्थिक संसाधनों जो कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्राप्त हो सकते है वो करके बाल कल्याण समिति के माध्यम से रिस्टोर करने की कार्यवाही की जाए और एक लाख पैंतालीस बच्चों को तब तक मार्च 2020 से लेकर के दिसंबर तक वापस अपने घरों पर भेजा गया जैसे कोविड की स्थिति ठीक होगी, तो इस बारे में और अधिक जानकारी हम आपको दे पाएंगे हालांकि जो आपने बताया कि बाल गृहों में अनेक प्रकार की घटनाएं थी और निश्चित रूप से पूरे देश को चिंतित कर देने वाला एक मामला है कि बाल गृह जो बच्चों की सुरक्षा के लिए होते हैं वहाँ बच्चों के साथ शोषण की घटनाएँ ना हों हमने एक मैकेनिज्म डेवलप करने की तरफ कोशिश की है जिससे बाल ग्रहों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सके सोशल ऑडिट होने तक हमने ये पाया था कि उनतीस प्रतिशत चिल्ड्रेन होम्स का चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज द्वारा इंस्पेक्शन किया ही नहीं गया था लगभग २८ प्रतिशत चिल्ड्रेन होम ऐसे थे जिनका रजिस्ट्रेशन या तो खत्म हो गया था या रजिस्टर्ड हुए ही नहीं डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कमेटीज़ भी लगभग 40 प्रतिशत चिल्ड्रन होम्स को इंस्पेक्शन नहीं कर रही थी तो ये वो कारण थे जिनके कारण इस तरीके की भयावह स्थितियां बनती थी हमने इसको मिटिगेट करने की तरफ काम किया और जैसे आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में केवल 10 प्रतिशत होम ऐसे थे जहाँ चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर था मैनेजमेंट कमेटीज़ के गठन नहीं थे मैनेजमेंट कमेटीज़ की मीटिंग ही नहीं होती थी तो इन सब परिस्थितियों के कारण बच्चे वनरेबल हो जाते हैं लेकिन इसको सतत मॉनिटरिंग के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है हम ऐसे मैकेनिज्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे कि ये हो
0: तो आपने मेरे ख्याल से डेढ़ लाख बच्चों का बताया एक लाख पैंतालीस हजार जो जिनके परिवार थे तो जिनके परिवार हैं वो क्यों अनाथालय में रह रहे हैं ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है
1: देखिए इसमें अलग अलग तरीके की परिस्थिति है कुछ बच्चे जो रेप विक्टिम होते हैं वो परिवारों में नहीं जा सकते परिवार में शोषण हुआ होता है वो रहते हैं कुछ बच्चे रन अवे होते हैं घर पे नहीं रहना चाहते परिस्थितियां घर पे रहने लायक नहीं होती वो हैं ऐसे बच्चों के बारे में ये माना जाता है कि वो रिस्टोर घर में नहीं किए जा सकते लेकिन मैं आपको जिन बच्चों के बारे में बता रहा हूँ वो रिस्टोर किए जा सकते थे अच्छा और इसलिए एक बच्चे रीस्टोर किए गए और कहीं ना कहीं हमको ये लगा कि सतत निगरानी तंत्र का अभाव ठीक से एजेंसीज़ का काम नहीं करना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना बाल गृह चलाने वाले लोगों का सी में इन्वॉल्वमेंट हो जाना बाल गृह चलाने के लिए अत्यधिक मात्रा में धन की उपलब्धता होना अलग अलग सोर्सेज से जैसे कि दक्षिण भारत के पाँच राज्यों में जब हमने ये देखने की कोशिश की कि असल में एफ के रजिस्टर्ड जो एन हैं जिनको फॉरेन फंडिंग मिलती है और वो चिल्ड्रन होम चलाते हैं उनको क्या फ़ंड मिला और कितने बच्चे वहाँ पे लाभान्वित हुए तो बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हमने 645 ऐसे चिल्ड्रन होम्स चलाने वाली एन को के डेटा को एनालाइज़ किया तो पता चला कि एक वित्तीय वर्ष में वहाँ 645 सौ को नौ करोड़ रुपए मिले अगर हम केवल आंध्र प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो देखिए आयोग के पास बड़े सीमित संसाधन होते हैं। तो हमने जिन चिल्ड्रन होम्स को चिन्हित किया था उनमें रहने वाले बच्चों की संख्या से वहाँ आने वाले धन को भाग दिया तो बड़ा सीधा गणित इतना ही हमारी क्षमता तो हम कर सकते हैं तो पता चला कि प्रत्येक बच्चे के हिसाब से छ लाख साठ हजार रूपए तक एक वर्ष में वहां पहुंचे इसमें सर्वे में आंध्र प्रदेश के लगभग 145 सौ होम शामिल थे केरल में दो लाख के आसपास कर्नाटक में दो लाख से कुछ ऊपर तो ये ऐसा एक एवरेज वहाँ पे निकल के आया जब इसको हमने कंपेयर किया जहाँ सरकारी इमदाद से सरकार की फंडिंग से चिल्ड्रन होम चलाए जाते हैं या सरकार के खर्चे पे चलाए जाते हैं तो मैक्सिमम खर्च जो है वो साठ हजार रुपए के आस प्रति वर्ष का एक बच्चे पे होता है तो कहाँ साठ हजार कहा छह लाख साठ हजार तो निश्चित रूप से पैसा कहीं दुरुपयोग हो रहा है कहीं साइफन हो रहा है ऐसा प्रथम दृष्टिया प्रतीत होता है हमको इस पूरी जांच के दौरान अनेक शिकायतें मिली अनेक तरीके की बातें मिली हमको दक्षिण भारत में एक नलगोंडा कर के स्थान पे चिल्ड्रन होम चलाने वाली संस्था का एक कैनेडियन एजेंसी के साथ किया हुआ एग्रीमेंट मिला वो hmm. नलगोंडा डाइसिस नाम की संस्था थी जो चिल्ड्रन होम चलाती थी उसका एक कैनेडियन एजेंसी के साथ एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट के तहत कैनेडियन एजेंसी नल को को चिल्ड्रन होम के बच्चों के बच्चों बच्चों निमित्त पैसे पैसे भेजती थी। तो एग्रीमेंट की शर्तों में ये था कि जो कनाडा से आएंगे, उसके बदले ये संस्था इन बच्चों को खाना पढ़ाई एक सुरक्षित स्थान और धर्म देगी तो कम से कम भारत के कानून और अब ये तो जांच का विषय है जाँच उसमें चल रही है कि कौन सा धर्म बेचा जा रहा था
0: लेकिन आ, आपने जो बताया का, वो तो क्रिश्चियन मिशनरी है ना
1: देखिए हमने जांच के लिए लिखा है और ये सही बात है कि मिशनरी ऐसा कर रही थी पर कौन सा धर्म बेच रही थी तो जांच पता चलेगा हालांकि भारतीय संविधान भारत के कानून और भारत की सामाजिक व्यवस्थाएं पैसे के बदले धर्म देने पर प्रतिबंध करती है बड़े स्पष्ट प्रावधान करती तो ये गलत है तो हमने जांच के लिए लिखा है और हमको अपेक्षा है कि उसमें सख्त कार्रवाई होगी इस प्रकार की अनान्य घटनाएं हमको अनेक जगहों पे मिली हमने गाजियाबाद में ये पाया कि जो महिलाएं जेल में हैं किसी कारण से विधि बाधित होने के कारण और उनके बच्चे उनके साथ होते हैं तो भारत का जो जेल में महिलाओं को रखने की व्यवस्था है उसमें ये माँ अपने बच्चे के साथ बच्चे को छह साल की आयु तक वहां साथ रख सकती है उसका बच्चे को बाहर आना पड़ता है अच्छा। तो बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए ऐसे कई सारे बच्चे एक चिल्ड्रन होम में रख दिए गए थे और उन बच्चों को भी धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी जब उस चिल्ड्रन होम को चलाने वाले प्रीस से मैंने ये पूछा मैंने खुद जाँच की भाई ऐसा क्यों कर रहे है
0: क्या, किस तरीके की बाइबल
1: पढ़ा रहे थे सारे बच्चों को बच्चे हिंदू और मुस्लिम थे अच्छा।
0: अभी मायने
1: में, में नहीं कहूंगा की हमको अनबाइस में काम करना होता है हमारा काम है मॉनीटरिंग
0: करना हमारे लिए
1: प्रतिष्ठा केवल बच्चों के अधिकारों की
0: जो इमेज बनी है एनजीओ की अलग अलग होती है क्यूँकी मदर टेरिसा से इन्वोल् हाँ,
1: संस्थापना की थी और उन्होंने नहीं सोचा होगा कि ऐसा बाद में किया जाएगा ऐसा मुझे प्रतीत होता है आप देखिए रांची में इसी संस्था के एक चिल्ड्रन होम में
0: वडोदरा का पहले बताइए क्या हुआ वडोदरा
1: में एक साल एक बच्ची साढ़े साल की उम्र की हमको मिली जब ढाई साल की तब वहा रखी गयी और उसको लीगली फ्री फॉर एडोप्शन के प्रोसेस में जाना था किसी का परिवार में जाना था।
2: hmm.
1: एक साल से उसकी सुधी नहीं ली गई। hmm. तो संविधान का अनुच्छेद सुनिश्चित करता है की धार्मिक शिक्षा उस धर्म की दी जाएगी जिस धर्म में बच्चा पैदा हुआ है या उसके माता पिता जिस धर्म की शिक्षा दिलवाना चाहते लेकिन जो बच्चे ऑर्फन हैं, जो बच्चे नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन हैं, जिनका परिवार नहीं उनको संरक्षा देना संस्थाओं का काम है धर्म परिवर्तन करना संस्थाओं का, का काम नहीं तो इस तरीके के मामले हमको रोज सामने आते हैं जहां दुख होता है तकलीफ होती है
0: रांची का क्या था?
1: रांची में भी पूरे देश को शर्मसार खटने वाली घटना हुई संत के रूप में हम सम्मान जिनका करते रहे ऐसे लोग संस्था को चला रहे थे और ये देखा हमने की नाबालिग रेप जो बच्चिया थी तो प्रेग्नेंट हो गई रेप के कारण उनको वहा मिशनरी ऑफ चैरिटी के होम में रख के डिलीवर कराया गया और उसके बाद उनके बच्चे बेच दिए गए
0: यह तो बहुत गंभीर है
1: निश्चित रूप से गंभीर है इसमें एफ हुई और इसको चलाने वाले संचालक जेल गए इस तरीके की अनेक घटनाएं
0: लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन ऐसे केसेस एक ही चैरिटी से या एक ही एनजीओ से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनजीओ को ही क्यों ना बैन किया जाए
1: देखिए आपको समझना होगा कि जब ये एनजीओस काम करते हैं तो हर राज्य में अपना अलग पंजीयन कराते हम्म अलग एफ सी लेते हैं अलग पंजीयन कराते हैं और एक पृथक संस्था के रूप में अपने गतिविधियों को संचालित करते हैं जहाँ पे ऐसी गंभीर घटनाएं हमारी नजर में आई हैं, हमने उनके पंजीयन करने के लिए अनुशंसा की और कई एक मामलों में पंजीयन हुए लेकिन ये इंडिविजुअल जिलेवार और राज्यवार जो पंजीकरण है जहाँ जहाँ घटनाएं सामने आती वहीं खत्म होते हैं
0: और जो एफ जो फॉरन फंडिंग आती है बाहर से जो पैसा आ रहा है वो क्यों इनको फंड कर रहे हैं इन संस्थाओं को
1: जैसे मैंने आपको बताया कि कैनेडियन संस्था का हमको के साथ ऐसा एग्रीमेंट मिला, डाइसिस तो इस प्रकार की अनेक घटनाएं। अब फॉरेन फंडिंग का एक रीसेंट मामला जो हमारे सामने आया एक सो कोल्ड एक्टिविस्ट फॉर्मर आई एस नाम एक के एक व्यक्ति के द्वारा स्थापित तो और संचालित चिल्ड्रन होम में हमने पाया कि सरकार से भी पैसा लिया जा रहा है और फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी आ रहा है लोकल डोनेशंस भी कलेक्ट किए जा रहे हैं और वही पैसा ज्यादा लिया जा रहा है बच्चों को सुविधाएं कम मिल रही है पोटा केबिन आप अंदाज लगा सकते हैं छ फिट सात फिट हाइट पे जो जो केबिन होते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स के बाहर बैठने के लिए उस तरीके के बच्चों को रखा गया था और एज वाइज सेग्रीगेशन नहीं था तीन घटनाएं लगातार उस चिल्ड्रन होम में हुई दिल्ली के जहां बड़े बच्चों ने छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअल सेक्सुअल किया किया वो कारण यही था कि वाइज नहीं बच्चों को आप पोटा केबिन में रखेंगे गलत व्यवहार करेंगे तो उनके अंदर से एग्रेशन और गुस्से के अलावा निकलेगा क्या फिर हमको पता चला कि वहाँ से बच्चों को प्रोटेस्ट में शामिल करवाने लिया जाएंगे जी ये डॉक्यूमेंटेड uh, तो तो रह नहीं मिले ये जिन हर्ष मंदिर का मैंने अभी आपको जिक्र किया उसके देश भर में कई स्थानों पर एसोसिएटेड एनजीओ के माध्यम से चिल्ड्रेन होम चल रही है तिरपन चिल्ड्रन होम्स की जानकारी वो लोग बताती बताती hmm. बच्चों को रखना अपने पास और इसके लिए उनको इस्लामिक इस्लामिक रिलीफ रिलीफ से पैसा आता है। जो है है जो एक ऐसी संस्था जिसको देशों ने बैन किया
0: हमारे
1: यहाँ पैसा देते hmm. और पटना में एक नाबालिग बच्ची जो दसवीं की परीक्षा की तैयारी कर रही थी इन्हीं से संबंधित चिल्ड्रन होम के इंस्पेक्शन के दौरान जब मेरे हाथ में वो कॉपी लगी बच्ची की मैं आपको पढ़ सुना जो उसमें लिखा था मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ
2: hmm.
1: वो बच्ची लिखती है कि मैं सत्रह साल की हूँ मैं दसवीं की परीक्षा दे रही हूँ फरवरी के महीने में वो ये डायरी पे लिखती है मैं सुबह चार बजे उठ के पढ़ाई शुरू कर देती लेकिन मेरे पास सत्रह तरीके के दस्तावेज नहीं सी ए आया है और मुझे बताया गया है कि एनआरसी आने वाला है मेरे पास दस्तावेज है नहीं तो मुझे डर है कि मैं शायद परीक्षा ना दे पाऊ क्योंकि मैं दस्तावेज नहीं देखा पाऊंगी वो बच्ची हिंदू थी
0: हम्म। भ्रमित किया जा रहा है मतलब।
1: जहर गोला जा रहा है दिमाग बच्ची आगे लिखती है। इसलिए हमको सीएए का विरोध करना चाहिए हम्म। ऐसे दस हजार बच्चों के में किया गया। स्थान स्थान पे इनका प्रोटेस्ट के लिए इस्तेमाल करने की षड़ किए गए तो आयोग को पता चला जांच की और एफ कराई अकेली एक घटना अगर इस तरीके की हो तो हम मान सकते हैं कि संगठित लोगों का काम नहीं। हमने असम में देखा एक महोदय, अपनी वेबसाइट पर बताते हैं भारतीय संसद को बताते हैं कि वो एक हजार बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं उनके चिल्ड्रन होम्स को विजिट किया पता चला अवैध रूप से चल रही थी पंजीयन नहीं था और 800 ही बच्चों की जानकारी मिली उनके चिल्ड्रन होम में जो रूप से चल रहा था, बच्चों की जानकारी एक को भेजी जाती हुई को मिली, वो का नाम आईएचएच टर्की था टर्किश पुलिस ने टर्किश सरकार ने उस एजेंसी के विरुद्ध जांच इसलिए की क्योंकि उसके अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन से से संबंध होने की की शिकायत उनको प्राप्त थी। उस संस्था को यहां से बच्चों की जानकारी भेजी जा रही थी और भारी मात्रा में फॉरेन फंड आ रहा था तो ये सब चीजें में डालती इसलिए वहां भी एफआईआर करवानी पड़ी और जांच करवानी।
0: वहां पे बच्चे हिंदू थे या मुसलमान थे
1: देखिए बच्चों के रिलीजन के बारे में तो वहाँ पे जांच का विषय है और हम उस तरीके से जांच कभी करते भी नहीं। ये तो पर्टिकुलर मैंने आपको एक बच्चे के रिलीजन के बारे में इसलिए बताया क्योंकि ऐसा कोई मामला ही नहीं था कि उसका सी या एनआरसी से कोई वास्ता कभी किसी रूप में पड़े लेकिन बच्चों के दिमाग में जिस तरीके का जहर खोला जा रहा है वो खतरनाक है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए वैसे
0: आ, आपको क्यों लगता है कि जो ये अनाथालय है मतलब चार हजार आपने बताया जो साउथ इंडिया में है या जो बहुत ज़्यादा हैं वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज का प्रभाव है वहाँ पे ये ज़्यादा फैले हुए हैं
1: देखिए निश्चित रूप से धार्मिक फंडिंग प्राप्त करने का एक बड़ा जरिया और हमेशा से रहे अच्छा भारत में 1743 के के आसपास से शुरू है है कानून द्वारा इस तरीके की गतिविधियों को नियंत्रित और बच्चों बच्चों का जो हक है वो उनको मिले अधिकार के, के नाम पे उनके साथ शोषण ना ये हम सबका दायित्व
0: क्या कोई डेटा है कि कौन इन एक लिस्ट हो कि सभी जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है बाल ग्रह है पूरे देश में उनकी एक सूची तैयार की जाए और आप अपने एनसीपीसीआर की वेबसाइट पे उसको डालें उसका कौन चला रहा है कहां से पैसा आ रहा है ताकि लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है
1: देखिए ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय का जो एफ ऑनलाइन पोर्टल है उस पर सभी एनजीओ जिनको फॉरेन फंडिंग आती है उनकी जानकारी पहले से उपलब्ध है और जो आपका सुझाव है कि बाल ग्रहों की जानकारी भी एन की वेबसाइट पर होना चाहिए तो हम इस पर ध्यान देंगे और निश्चित रूप से इसकी आ, आपका सुझाव अच्छा है और इस पर प्रभावी काम करेंगे
0: क्योंकि हम देखते हैं कि विदेशों में तो ये एक तरीके से बाल ग्रह है और जो अनाथालयों का कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं लुप्त हो रहा है वहाँ पर क्या होता है कि सब लोगों को घर में भेजा जाता है फोस्टर होम्स जिसको बोलते हैं तो गोद लेने की प्रक्रिया पर वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि बच्चों को एक परिवार में रहना चाहिए तभी उनका विकास अच्छे से होगा तो इस तरफ हम क्यों ना कदम कुछ उठाएं?
1: आयोग ने इस तरफ बहुत प्रभावी कदम उठाए
0: अच्छा
1: और मार्च 2020 के बाद से हमने इस तरफ बहुत तेजी से काम किया है की जिन बच्चों को मदद की आवश्यकता है वो अपनी फैमिली के साथ इमिजिएट तो फैमिली के साथ एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रह सकें और सरकारों ने भी इस तरफ बहुत तेजी से काम किया है कि वहाँ आर्थिक मदद परिवारों को स्ट्रेंथन करना वो काम किया जा सके और निश्चित रूप से ये लगभग डेढ़ सौ साल से दो सौ साल के आसपास हो गए जब से ये समस्या बनी आई है और उसको मेन स्ट्रीम करने में बच्चों को रिहेबलीटेट करने में और इस पूरे की पूरी कुप्रथाओं को बदलने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम उस तरफ एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बढ़ चुके
0: हैं इसमें आपने ऑफ इंटरेस्ट की भी बात की कि अगर आप इन जो बालग्रह चल रहे हैं अनाथालय चल रहे हैं उनमें अगर आप कहें कि आप अपने बच्चों को गोद देने की प्रक्रिया में उन, उनको डालिए तो कहीं ना कहीं ये भी एक उनको खतरा लगता होगा कि अगर इन, ये बच्चे चले गए हमारे इधर से तो हमारे पास पैसा कौन देगा हमको
1: निश्चित रूप से ये कॉन्फ्लिक्ट और इसके लिए भारत सरकार ने जो जे, जे एक्ट के नए अमेंडमेंट प्रस्तुत किए और भारतीय संसद ने जो नया जे, जे एक्ट पारित किया है अमेंडमेंट्स के साथ वो प्रतिबंधित करता है किसी भी बाल गृह में का के बाल गृह चलाने वाले एनजीओ के किसी भी सदस्य को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेंबर बनने से तो निश्चित रूप से ये एक बात ब्रेकिंग कदम है सरकार की तरफ से भारत की संसद की तरफ से
0: जो बच्चों के अधिकारों उनके कार्यशैली से उनके प्रणाली से कितना
1: आप्यों के आयोग स्वतंत्र आयोग है अपने आप में एक निकाय है और उनको अपनी ऑटोनॉमी है काम करने की हम लोगों के बीच में जो रिश्ता है वो परस्पर सामंजस्य का रिश्ता है और राष्ट्रीय बाल आयोग के साथ साथ सभी आयोगों का बड़ा ही अच्छा रिश्ता है और सब मिलकर काम करते हैं
0: एक जो विषय बहुत आता है और वो ये है कि जो माइनर गर्ल्स हैं जो नाबालिक लड़कियां हैं उनका धर्मांतरण होता है उसमें प्रोसेस ये है कि क्योंकि शरिया में कोई 18 साल से कम है तो लड़की का विवाह हो सकता है जबकि अगर हम और देश के सेकुलर लॉ की बात करें या हिंदू लॉ की बात करें तो उसमें वो अलाउड नहीं है 18 से ऊपर ही आप के जो विवाह है वो मान्य माना जाएगा तो इसमें इसकी वजह से क्या होता है कि जो 15 से 18 साल की बच्चियां हैं उनका भी काफ़ी धर्मांतरण या एबडक्शन उनका होता रहता है तो इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो आप आपको रेगुलरली आपके सामने आता होगा ये देखिए
1: बच्चे भारत के कानून के अनुसार सभी समाज किसी भी धर्म जाति वर्ग के और मैं स्वराज्य का खास तौर पे बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा धन्यवाद करना चाहूंगा स्वराज ने समय समय पर ऐसे अनेक मामले आयोग के संज्ञान में लाए और हम अनेकों बच्चियों का जीवन बचाने में सफल हो पाए और मैं अपेक्षा भी करूँगा कि स्वराज की तरह की ये एक्टिविज्म वाली पत्रकारिता का प्रसार अगर सभी तरफ होगा समाज में तो हम जैसे आयोगों को काम करने में एक आसानी होती है एक रास्ता बच्चे 18 साल की आयु तक बच्चे हैं ये संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार जो बच्चों के हैं उसके अंतर्गत जो बनाए गए कानून हैं वो सुनिश्चित करते हैं तो 18 के पहले शादीवादी करना उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना रेप और जहाँ जहाँ हमको ऐसी शिकायतें मिली हमने पॉक्सो अधिनियम के तहत तो उनमें कार्रवाई करी
0: लेकिन भी कॉन्फ्लिक्ट में है कोई
1: कॉन्फ्लिक्ट नहीं है
0: क्योंकि लॉ तो...
1: अच्छा, तो तो, तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो अठारह साल से कम उम्र है वो नाबालिग है उनका धर्म परिवर्तन करके या धर्म परिवर्तन किए बिना किसी भी सूरत में विवाह हो ही नहीं सकता वो कोई करता है तो वो मौलवी वो पंडित शादी कराने वाला प्रीस्ट जो भी होगा उसको जेल जाना होगा कानून बड़ा स्पष्ट
0: चाहे वो मुस्लिम लड़की हो
1: बिल्कुल बच्चे कानून की नजर में बच्चे हैं और धर्म का उस पर कोई प्रभाव नहीं है मैं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ हाल ही में कावड़ यात्रा को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की बड़ी स्पष्ट व्याख्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या लोगों के धर्म मानने का अधिकार लोगों के जीवन के अधिकार के ऊपर नहीं हो सकता तो बच्चे 18 साल की उम्र तक अगर किसी शारीरिक संबंध कोई बनाता है उनके साथ जबरन शादी करता है उनके साथ शादी करता है वो सब जबरन ही माना जाएगा और ये बच्चों के जीवन के अधिकार का हना तो अभी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ना कि धर्म का अधिकार बट लोगों के जीवन के अधिकार के अधीन होगा तो जब धर्म का अधिकार लोगों के जीवन के अधिकार के अधीन है तो जीवन का अधिकार सर्वोच्च और बच्चों के जीवन का अधिकार उनके पल्लवित होने में पुष्पित होने में उनके बड़े होने तक उनके विकास को किसी प्रकार अवरुद्ध ना किया जाए इसी में तो अभी कानून बड़ा स्पष्ट है
0: अभी तो जैसे केस फाइल हुए हैं कोई कन्विक्शन भी हुआ है ऐसे केसेस में
1: देखिए कन्विक्शन का बहुत डेटा कमीशन नहीं रख हमारे पास जिस तरीके की काम होते हैं हम 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 पुलिस पुलिस तक पहुंचा है पुलिस ने कर की की चार्जशीट फाइल उसके बाद वो न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हो जाता है, तो हम उसमें कर सकते है, तो इंटरव्यू नहीं नहीं सकते रिकॉर्ड रखते लेकिन जो होते हैं देश भर में वो रिकॉर्ड हमारे पास
0: डेटा ऐसा कुछ
1: हाँ उसमें इस तरीके के जो पॉक्सो के अलग अलग सेक्शंस हैं कैटेगरी वाइज उसमें मिल जाती
0: है अच्छा चलिए इसमें एक जो बहुत आ, अभी जो महत्वपूर्ण जो विषय चल रहा है वो है कि जो कोरोना काल में जो बच्चे जिन औरफन हुए हैं जिनके माँ बाप चले गए कोरोना काल में तो उनके लिए कोई आयोग ने पहल की है उनको किस तरीके से कहा उनको रखा जाए क्या उनके पढ़ाई के लिए क्या व्यवस्था की जाए
1: देखिए आयोग ने इस काल में जो परेशानी में बच्चे आए हैं उनके लिए सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ने जो कुछ किया वो सब जमीन पे बच्चों तक पहुंचे
2: हुँ.
1: ये सुनिश्चित करने की तरफ काम आयोग ने एक पोर्टल तैयार किया उसका नाम बाल स्वराज उस पोर्टल पे कोविड केयर लिंक हम लोगों ने दी देश भर के सभी जिलों के जो बाल संरक्षण अधिकारी हैं वो उस पे उन सभी बच्चों की जानकारी देते हैं जिन्होंने अप्रैल 2020 से के बाद से अभी तक भी कोविड अथवा किसी भी अन्य कारण से अपने माता पिता को या माता पिता में से एक ऐसे सदस्य को जो अर्निंग मेम्बर है जिसकी खोने के कारण बच्चे देखभाल आवश्यक देखभाल एवं मदद की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में आ गई उन सभी का पूरी जानकारी हमारे पास आती है हम माननीय न्यायालय को अवगत कराते हैं सरकारों को बताते हैं और वो जानकारी हमारे पास छः अलग अलग चरणों में आती है पहला आइडेंटिफिकेशन है दूसरा उसका एक सोशल इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि उसकी परिस्थिति उसकी पढ़ाई उसके दोस्त उसकी कोई बीमारी है उसको किसी प्रकार की आ, किसी प्रकार की बुरी आदत है या उसकी जिस प्रकार के जीवन शैली है वो सब चीज़ें दर्ज होके आती हैं कोविड काल में उनसे ये भी बोला कि इसमें बच्चों के माता पिता ने कोई इंश्योरेंस कोई एफ, एफ कोई लोन ये सब जानकारी संपत्ति वो सब जानकारी भी आप इसमें दीजिए तीसरे चरण में उसका इंडिविजुअल केयर प्लान जो सी बाल कल्याण समिति होती है उसके आदेश पर बनाया जाता है जिसमें अलग अलग प्रकार की जो उसकी समस्याएं हैं उनको निराकरण करते हुए जैसे कि उसकी स्कूल चेंज ना हो फीस ना भर पाने के कारण वो स्कूल ना छोड़े ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी है सरकार का भी निर्देश है और उसके परिपालन में आयोग निगरानी कर रहा है कि किसी बच्चे को स्कूल ना छोड़ना पड़े तो आई में दर्ज होती है वो इसी प्रकार उसकी जो माता पिता के बैंक खातों की जानकारी है या प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं वो सब चीज़ें उसमें दर्ज होती हैं बच्चा कहाँ रहेगा किसके साथ वो दर्ज होता है उसको कोई बीमारी है तो उसका कौन इलाज होगा कैसे इलाज होगा वो दर्ज हो चौथे चरण में उसके री का ऑर्डर है वो जिसके साथ रहेगा वो उसमें लिखा जाएगा उसके बाद जिन सरकारी स्कीम से वो सिंगल पेरेंट हुआ है तो सिंगल पेरेंट को या उसकी फैमिली में बड़े भाई बहनें के लिए बच्चों के उनको चौंतीस अलग अलग प्रकार की जो सरकारी योजनाएं हैं परिवारों के लिए उनके माध्यम से कैसे जोड़ा जा सकता है वो है और उसके बाद उसका फॉलोअप तो हम ये सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं कि जो सोशल इन्वेस्टिगेशन आया है उसके आधार पर उसका आईसी बने तो हम उन रिपोर्ट्स को पढ़ रहे हैं और पढ़कर बच्चे की जरूरत के हिसाब से जो रिकमेंडेशन होना चाहिए वो जिला प्रशासन को करते जा रहे हैं
0: इसमें कोई डेटा है आपके पास कितने बच्चे ऐसे होंगे जो अनाथ हुए होंगे
1: देखिए एक अप्रैल 2020 के बाद से अभी तक कोविड के अलावा भी किसी अन्य कारण से भी कुल मिलाकर जो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है ऐसे बच्चों की संख्या आठ
0: जो नाबालिग है,
1: जो ना है।, मतलब ना है। तो वो सब बाल स्वराज पोर्टल पे जिनकी जानकारी आ रही है उनके लिए काम
0: आठ हजार है एक और जो बड़ा विषय है शिक्षा के क्षेत्र शे, में वो है कि जो अंतर आया है एक अल्पसंख्यक स्कूलों का और जो अल्पसंख्यक स्कूल नहीं है उनके विषय में तो एक पूरे देश में एक 2004-5 के बाद एक पूरा कह सकते हैं कि सुनामी वेव चली थी जहां पे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स का बहुत स्कूलों को प्राप्त हुए और माइनॉरिटी की डेफिनेशन ही ये है कि छह जो माइनॉरिटीज़ हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ उनको वो सर्टिफिकेट्स दे दिए जाते हैं जो उनको चला रहे हैं तो इस पर भी अभी आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका मैं डेटा चार पॉइंट्स जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगे 85 परसेंट जो सर्टिफिकेट हैं पूरे देश में टोटल माइनॉरिटी स्कूल्स के वो 2004 के बाद दिए गए हैं जब यूपीए की सरकार आई थी
1: 2004 के बाद में बोली उसको 2004 और 14 के बीच में बोली
0: हाँ नहीं वो मैं 85 परसेंट उसके बाद वाले भी काउंट कर रहा हूँ बहत्तर इसमें से आ, जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल्स हैं तो उनके जो ओनर्स हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो क्रिश्चन हैं जबकि माइनॉरिटी पॉपुलेशन का सिर्फ ग्यारह परसेंट हिस्सा क्रिश्चन हैं बासठ परसेंट जो इसमें बच्चे पढ़ते हैं वो नॉन माइनॉरिटीज़ हैं टोटल में अगर क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ की बात करें तो वो आंकड़ा चौहत्तर तक जाता है तो मतलब जो क्रिश्चन माइनॉरिटी स्कूल है उसमें चौहत्तर बच्चे नॉन माइनॉरिटीज़ हैं चौथा आठ परसेंट सिर्फ आठ परसेंट इन माइनॉरिटी स्कूल्स में जो बच्चे हैं वो डिसएडवांटेज या पुअर बैकग्राउंड से आते हैं और जब क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल्स की बात करें तो वो सिर्फ आंकड़ा चार परसेंट पर आ जाता है तो ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं आ, हम जैसे लोगों को तो खैर ये हम जो इस, इसको पढ़ते हैं इसको देख रहे हैं जो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता था लेकिन इन आंकड़ों से हम भी चकित हैं क्योंकि जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं ना तो वो अपने ही सेक्शन के लोगों से ना तो माइनॉरिटीज़ को सर्व कर रहे हैं वो उनके मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स नॉन माइनॉरिटीज़ हैं ना वो गरीब लोगों को सर्व कर रहे हैं ना वो इसीलिए हैं क्योंकि वो सिर्फ क्रिश्चन या अपने इस्लाम में जो पढ़ाते हैं सिर्फ उन्हीं धर्म के लिए बने हों तो इसको क्योंकि बेनिफिट्स हैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जब आप माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट आपके पास आता है तो आपको रूल्स कहीं फॉलो नहीं करने पड़ते राइट टू एजुकेशन एक्ट आपको फॉलो नहीं करना पड़ता जो कि बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है तो इसको कैसे इसको सोल्व किया जाए इसको आगे कैसे लेके जाए
1: देखिए जो आपने आंकड़ों की बात की उसमें एक चीज सुधार करना चाहूँगा जब आप हाँ ये देखेंगे माइनोरिटी की पॉपुलेशन जिन राज्यों में ज्यादा है उनको हटा के एक बार देखिए नागालैंड को मेघालय को मिजोरम को हुँ. तो आपको पता चलेगा कि ऐसे स्कूल भी है नब्बे बच्चे के पढ़ रहे हैं बिल्कुल तो तो खैर ये एक बात हुई हमारा उद्देश्य इस रिपोर्ट को बनाने का यही था कि शिक्षा का अधिकार आर्टिकल ट्वेंटी वन एक दो में भारतीय संविधान में अंगीकार किया गया उसके बाद 2006 में जो ये कमेंटमेंट आया नाइन्टी अमेंडमेंट जो ये कहता है कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सरकार रिजर्वेशन इम्पोज कर सकती है लेकिन अनुच्छेद उन्तीस और 30 के अधीन जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगे उन पे ये रिजर्वेशन इम्पोज नहीं, नहीं किया जा सकता एग्जम्शन मिला तो ये रिपोर्ट इस एग्जम्पन के आधार पर दो में जो आर एक्ट बनने के बाद 2012 का पहला संशोधन जो इस एग्जामेशन के आधार पे हुआ जिसमें प्राइमरीली रिलीजियस एजुकेशन इंपैक्ट करने वाले संस्थानों को बाहर किया गया और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2014 का जजमेंट जिसमें सभी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को इसके दायरे के बाहर कर दिया गया तो इस एग्जामेशन का माइनोरिटीज के बच्चों की शिक्षा पर क्या इम्पैक्ट हुआ वही हम एनालाइज कर रहे थे दो पक्ष निकल के आए एक पक्ष ये एलिट क्लास के लिए स्कूल्स है देश में जिनको माइनोरिटी कम्युनिटी चलाती है। देश के सबसे गरीब तबके के बच्चे उन मदरसों में पढ़ रहे हैं जो भी माइनोरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के रूप में ही चलाए जाते और वहां बच्चे अपने फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन से डिप्राइव है तो हमने एक देश के अंदर शिक्षा के लिहाज से तो अलग अलग समाज क्रिएट कर दिए बहुत गहरी खाई बना दी बहुत गहरी खाई
0: माइनॉरिटी माइनॉरिटी में ही खाई है और माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी में तो है ही
1: देश में खाई हम्म देश में खाई अब आप ये देखिए जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया आर्टिकल ट्वेंटी वन ए अगर संविधान के निर्माता चाहते तो इसे आर्टिकल फिफ्टीन का फोर्टीन का किसी का पार्ट बनाती लेकिन संविधान के निर्माताओं ने देश की संसद ने इस बात की गहराई को और गंभीरता को समझा कि बच्चे की शिक्षा बच्चे के जीवन के अधिकार का भाग इसलिए उसे जीवन के अधिकार के अधिकार साथ जोड़ा गया और जैसा मैंने अभी उद्धृत किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रिसेंट फैसला जो उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा के प्रतिबंध को लेकर आया सर्वोच्च न्यायालय उसमें कहते हैं कि लोगों के धर्म का अधिकार जीवन के अधिकार के अधीन होगा तो बच्चों के जीवन का अधिकार किसी के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अधीन नहीं हो सकता इसको इस तरीके से समझिए कि आर्टिकल ट्वेंटी नाइन और आर्टिकल थर्टी माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक एक अधिकार देते हैं एक लिबर्टी देते हैं कि अपनी धार्मिक पहचान की अक्षुणता को बनाए रखने के लिए वो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करें लेकिन आर्टिकल 21 वन देश के सभी बच्चों को यह अधिकार देता है कि उनको फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन मिले और फॉर्मल एजुकेशन देने के लिए सरकार का ये दायित्व होगा कि वो कानून बनाकर बच्चों को दिलवाए और राइट टू एजुकेशन है क्या किताबें राइट टू एजुकेशन है क्या बच्चों के स्कूल की छत और दीवारें एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चों
0: को महरूम
1: कर दिया जो मदरसों में महरूम कर दिया अब इसका दूसरा पक्ष देखिए हमने देश के 16 शहरों में जो माइनॉरिटी पापुलेशन डोमिनेंट शहर थे वहाँ जाके बात की बच्चों से बात की बच्चों के अभिभावकों से बात की जो मदरसों में पढ़ रहे थे अनमेप्ड मदरसों में पढ़ रहे थे उन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं पढ़ा उन्होंने कभी इससे एग्जाम्शन नहीं मांगा ये राइट टू एजुकेशन एक्ट किसी को धार्मिक शिक्षा देने के लिए कभी मना ही नहीं करता पर एग्जाम्शन किसने मांगा उन संस्थानों ने एग्जामेशन मांगा जो इलीट क्लास को सर्व करना चाहते हैं और देश के सबसे गरीब बच्चों के लिए अपने दरवाजे इसलिए बंद कर लेना चाहते हैं कि 5000 करोड़ रुपए साल भर में इकट्ठे कर सके अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 5000 करोड़ रुपए ऐसे की जो 25 प्रतिशत सीटें प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखनी है उससे बचना चाहते है hmm. आप बताइए भगवान के नाम पर हमने एक संस्था खोली भगवान के नाम पर हम बच्चों को पढ़ा रहे क्या भगवान खुश होंगे ये जानकर कि सबसे गरीब बच्चों के लिए जिनके लिए जिनके वो सूली पर चढ़ गए हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए स्कूलों के कि उनको तालीम ना मिल सके तो मुझे तो यकीन है कि जजमेंट डे के दिन इनका फैसला जरूर होगा जिन्होंने उन बच्चों के लिए दरवाजे बंद किए जिनको शिक्षा की सबसे ज्यादा ज़रूरत है।
0: लेकिन फैसला तो हो गया 2014 में इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच माइनोरिटी स्कूल म- को वो जायज है क्यूँकी उनको एक अधिकार मिला है आर्टिकल तीस के तहत उसका
1: बैकग्राउंड बताया बिल्कुल
0: बताया, बिल्कुल बताया। लेकिन वो जानते हुए
1: Hmm. <laughs> <laughs> तो तो मेंटेन कैरेक्टर ऑफ पर्टिकुलर इसलिए चर्चा के माध्यम से सकारात्मक हल निकलेंगे और इन क्लास स्कूलों के दरवाजे देश के गरीब बच्चों के लिए एक दिन जरूर खुलेंगे मेरा
0: उसमें सोल्यूशन आपको जो आपने सजेशन दिए हैं उनके बारे में एक बार अगर आप बता सकें कि आप क्या प्रयास कर रहे हैं उसको
1: बदलने का मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ इस बारे में या आप आज इस बारे में बात कर रहे हैं ये प्रयासों को सफलता की तरफ ले जा रहा है, है? <laughs> इसमें देश में चर्चा और सबसे गरीब बच्चों के अधिकारों की चर्चा जैसे आज आप कर रहे देश में अधिसंख्य लोग जब ये चर्चा करने लगेंगे बच्चों को उनका हक मिल
0: जाएगा उसमें एक जो सबसे बेहतरीन मेरे को जो सजेशन लगा था आपका वो ये था कि जो अधिकार दिया है आर्टिकल 30 में वो तो सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को तो नहीं दिया है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को भी दिया है तो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं मान लीजिए कोई हरियाणा में कोई तमिलनाडु का है व्यक्ति है कोई यहाँ पर संस्कृत पढ़ाना चाहता है उसके लिए स्कूल खोलना चाहता है तो उनको भी वही अधिकार क्यों ना मिले जो आयोग है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ है या माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो आयोग है वहां पे भी क्यों ना जोस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनका भी अधिकार हो उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो
1: देखिए निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी जो दो में बनाई गई थी वो ये कहते हुए बनाई गई थी कि भाई नेशनल फॉर माइनोरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो ये निर्धारित करेगा राज्यों में कि माइनॉरिटी की कितने बच्चे में पढ़ना चाहिए ये तरीका ऐसा लगता
0: है कि बहुत आसान तरीका है जहाँ पे आप नेशनल ऑफ माइनॉरिटी मतलब
1: की कार्यप्रणाली के बारे में तो टिप्पणी नहीं कर सकता लेकिन मुझे लगता है कि देश के बच्चों के अधिकार की लड़ाई जब चर्चा के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी तब निश्चित रूप से इस स्थिति में परिवर्तन आएगा
0: चलिए प्रियंक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आशा करता हूँ कि ये परिवर्तन आए चर्चा शुरू हुई है तो ये पहला कदम है समय देने के लिए दन्यवाद। दन्यवाद, थांक दन्यवाद, थांक बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू बहुत धन्यवाद